0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil Histórias e lendas de músicas e de músicos ah, Ouviram? Lulu dizendo Na Agulha do Vinil engatei Com o sotaque bengal Boa noite a todos Boa noite para você também Olhando o vinil hoje Eu vou falar sobre uma das grandes influências musicais Que eu tive na minha vida Curiosamente A estética dele foi mais importante Do que a maneira dele tocar guitarra Eu gosto mais Do compositor Do produtor Apesar de venerar o guitarrista James Patrick Page Jimmy Page Jimmy Page dos Yardbirds, Jimmy Page, do Led Zeppelin, Jimmy Page do The Firm, Jimmy Page dos sonoras, cinema, Jimmy Page lenda viva. Às vezes é difícil separar a arte do artista e o artista da sua persona, principalmente quando você está falando de uma divindade do universo do Rock and Roll. Estou usando esse gancho para aliviar um pouco a minha indignação. Eu, como qualquer outra pessoa comum, sigo alguns dos meus ídolos nas redes sociais. E de tem uma coisa engraçada. Alguém escreve os grandes eventos da vida dele no dia a dia. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Há 30 anos atrás eu fiz aquilo e outro. E aí ele menciona... Ah, a sequência de shows após o Arms do Royal Albert Hall pelos Estados Unidos e termina mencionando exatamente a noite, o último show é, em Nova York, que foi o que eu presenciei. Dizer que eu fiquei impactado pelo show é bobagem, eu já disse isso antes, vou mencionar também durante o podcast. Mas várias pessoas mencionaram, como eu, nos comentários Uma noite maravilhosa foi a primeira vez que eu vi outro, assim, Foi a primeira vez que eu saí para assistir um concerto de rock Foi isso, aquilo, aquele outro Todo mundo dizendo muito bem Aí uma criatura Dizendo É, eu espero que nessa noite ele não tivesse traçado nenhuma garota de 14 anos de idade Cidadão tem uma história na na música contemporânea. Inventou a guitarra, inventou a maneira de produzir, compôs a mais importante canção da história do rock and roll, segundo todo mundo. E essa criatura tem que vir num comentário, numa página de pessoas que gostam dele para falar da vida sexual do cara não estou aqui para falar da vida sexual do Jimmy Page. estou para falar que uma pessoa precisa estar num grau de frustração tão grande, mas tão grande, aquele tipo de cara que deve ter chegado em casa e encontrado a mulher dando para o pai dele, sabe? Porque a frustração é muito grande, pessoas ainda carregam nas costas sentimentos ah, hediondos, e opiniões que ninguém quer saber. E se extravasam nas redes sociais. O que seria uma maneira, e é uma maneira, super agradável da gente manter contato com aquilo que foi importante com a gente, com amigos que a gente teve lá de trás e que a distância nos afasta, saber um pouco mais da música que nos interessa, saber um pouco mais da história, daquilo que a gente, infelizmente, por estar do outro lado do mundo naquela época, não pôde presenciar, a gente paga o preço de ouvir opinião de gente que não deveria ter direito a opinião mas aí eu estou sendo muito xiita então a recomendação é se alguma coisa dita não te agrada deleta não precisa digir, digerir vomita fora do seu sistema, deleta não entra nesse universo de ressentimento, de mágoa. Ele não compra essa vibração. Todas as vibrações são uma estação de rádio. Então eu vou desligar essa. E vou ligar é da música de um dos mais talentosos músicos do século XX. Como eu já mencionei antes, quando eu vi o Led Zeppelin pela primeira vez, foi na casa de um amigo meu, que, para me convencer da grandeza deles, a primo dele adorava, ele colocou o Led Zeppelin 3 na vitrola e começou em Grand Song quando eu vi a voz do Robert Plant, ele falou assim, quem é essa mina? Eu falei, não, você é o cantor do Led Zeppelin, não gostei, pode tirar. Cara, mas é demais, espera. Não, quero ouvir, não vou, não tô estou interessado. Dentro da minha cabeça, cresceu ouvindo Agnaldo Raiol e achava o Agnaldo Raiol um baita cantor. Qualquer voz que não fosse de tenor, barítono, não me interessava. E passei mais uns dois anos ignorando Led Zeppelin. Um, até alguém me mostrou O Led Zeppelin 1 e eu entender. O que eu gostei foi. Communication Breakdown. E aí os outros blues do disco, I Pretty Baby. Mais, tal. Eu enxerguei nele um guitarrista interessante ser seguido. Outra praia do Clark. Mas eu já disse, eu não gostava do Remix no começo Então O Universo era outro O Universo era outra praia Aos poucos eu fui absorvendo A música do Led Zeppelin E nunca a porta de entrada Foi a guitarra A música tinha uma estética E quando eu passei a, a entender Aquela estética Isso, entender A gente não entende com a cabeça, né? Você não vai ficar fazendo análise harmônica, rítmica e melódica do Led Zeppelin. Né? Uma hora a música bate no coração e fica. Né? E eu me lembro que, não muito tempo depois, eu comecei a comprar os vinis horrorosos da Continental, que dava para fazer leque de madame, né? tão mole que era. Umas capas horrorosas, tudo branco preto. Eu comprei um, dois, três. Eu tinha conseguido uma cópia do Songs of the não Houses of the Holy que a foto central era branca e preto E eu gostei muito do House of the Holy do todo Não escolhi nenhuma música mais que a outra Mas eu gostei do disco num todo Por causa do House of the Holy Eu voltei e fui comprando os outros Até o dia que eu vi sem saber no Mil E eu perdi o caminho a roça. E aí a voz do Robert Plant deixou de me incomodar E passou a ser Uma bênção sagrada Eu ele com aquele timbre era uma coisa única Era provavelmente Meu cantor de rock favorito Eu separo rock de rock progressivo Porque Dentro do meu virginianismo né, Eu sou virginiano De 29 de agosto Com um acidente em virgem Então eu sou chato pra cacete E De uma certa maneira Na adolescência Quando você está aprendendo a ouvir essas coisas Você separa tudo por departamento Né? Led Zeppelin era rock, eles Cooper era rock, Slade era rock, mas Alice Cooper e Slade eram populares, Led Zeppelin era de um outro. era refinado, como era o Jeff Beck Group, como era Pai Tinha um, um refinamento, que eu não sabia entender, mas eu, eu percebia. Pra mim aquilo era refinamento. Flexabar não tinha, Gramfunk não tinha. Era legal, mas. Eu não comprava disso, ou Ouvia com os outros Achava legal o que eu achava Mas os outros eu precisava absorver Eu precisava entender Aquilo precisava fazer parte da minha vida Pouco tempo depois Eu consegui arrumar esses discos importados Provavelmente foi o primeiro pedaço do fígado Que eu vendi para comprar E... Não vou lembrar a época exatamente, mas eu me lembro que saiu no Brasil com o nome mais brega da história, o filme The Songs Remains the Same, se chamou Rock a Rock Mesmo. Eu e mais alguns amigos, entre eles o Marcos Rampazzo, compramos a... Primeira sessão e naquela época você podia ficar, né? Então a gente comprou a sessão das 12 e foi até as 10. E o Marcão tava anos luz. Marcos Rampazzo foi o fundador do Beatles Forever, padrinho do Dani. Pessoa com um ouvido absurdo, uma peculiaridade sobre detalhes. Era um cara que poderia dizer para você que o potenciômetro de uma Gibson 67 tinha uma coloração no pino interno dele, porque ele desmontou o potenciômetro pra saber que o pino interno era. Mais avermelhado que o pino de, outra, de um outro ano, mais novo. Completamente louco. Meu querido, faz muita falta. E a gente assistindo, assim, eu estava assistindo como fã, né? Era demais. Você conseguia perceber que tinha uma altura do campeonato que ele trocava de Les Paul, tinha guitarra em dois braços, que ele usava marcha, que ele tinha ter tinha uma caixa orange no palco. Isso depois de um dia assistindo. Aí eu O Glorioso Marcão, na hora que a gente saiu, eu estava indo para casa. O Marcão já era casado, acho que, nessa época. Tipo, sim. Ele virou para mim e falou assim, Bicho! Tem uma coisa errada no filme. Eu falei, o que é? Você tem o um disco? Eu falei, eu tenho. Me empresta o um disco. Estamos em casa, peguei o disco, levei ele para casa dele na moca. Mas eu te falo. Ele ligou pra mim e disse que assim vem cá Eu tirei aquela música somos Remains the Same Você tirou uma quê? Eu tenho que esticar os dedos pra caramba Mas vamos no cinema vela de novo para ver se eu tirei direito Outro dia a gente foi no cinema Quatro horas da tarde, ficava até as dez Na segunda, a sexta Eu falei, então, bicho, olha ali Olha ali na mão dele o ele termina a música fazendo um Lá Maior. Se isso aqui é o um Lá Maior, eu sou, eu sou corintiano. Palmeirense da moto. Caindo na gargalhada. Aí ficamos mais uma hora e meia, duas horas para chegar naquele lugar. Ele presta atenção agora, ó, ó, ele vai levantar a guitarra. Lá Maior! Quem que Lá Maior? O Cato, é esse? Isso não é Lá Maior! Aí ele foi pra casa, mexeu, tirou, e virou. Ele tava com a música inteirinha na cabeça. No dia seguinte, vamos lá, cedo. Cinema 10. Você não é mais Chega lá com o violão. <risos> Chegou na música. Foi, bicho, olha, ó, ó, bicho. Tá vendo? Você não é lá maior. Eu vou afinar esse negócio. Saiu e foi lá fora. Do lado de fora. Ou foi com ela. É? Ele tentou afinar pelo acorde que ele estava ouvindo na cabeça E quebrou a corda Puts grila, bicho Quebrou a corda Agora como é que faz? Eu falei com o cara da sessão Pode ali na esquina comprar um jogo de corda e voltar? Pode, vamos lá comprar um monte de filmes E voltamos para dentro do centro Para assistir o filme de novo Até que ele chegou à conclusão Com aquele acorde Que o time Page estava usando Uma afinação diferente Eu vou tocar para vocês. A afinação de Sons Jurgens de 100. Da primeira para a sexta corda. Ré, Dó, Sol, Sol, Dó, Ré. Não existia internet. Tinha é só aquele maluco da moda. Aquela pessoa espetacular, aquele é um ser humano transcendental. Grande professor de música. Grande, e apaixonado pela guitarra, poucas pessoas conheciam sobre o instrumento, como tocar aquele instrumento como ele. A pedra dele para a nossa música é incomparável. Um pedacinho da alma da cidade de São Paulo foi embora junto com ele. O legado é imenso. A quantidade de alunos absurda. Tenho é uma honra de dizer que fui o primeiro. Pode tocar que fui o segundo. E muitos outros. Muita gente boa saiu daquele, daquele antro musical, começou ali na moca e foi para a Vila Prudente. Muita gente boa. Então, um ouvir, ver o que você acha. <SILENCIO> 5 minutos no mesmo riff. Eu toquei o que eu aprendi vendo o Marcão tocar. As 250 vezes que eu ouvi o disco. As 28 vezes que eu vi o filme no cinema. Acho que o único filme que eu vi mais que é The Song foi Romeu e Julieta, quando eu. dos meus 10 até os meus 14, 15 anos de idade, que eu perdi a conta de quantas vezes eu fui. Também pela música, mas principalmente pela Olivia Husser, que era simplesmente uma coisa do outro mundo. Shakespeare já... Me apaixonei por Shakespeare no primeiro momento e por ela na fotografia da porta do cinema. Crush de adolescente. Pois bem. Se aquilo estava afinado daquele jeito, outras coisas estavam afinadas de outro jeito. Aí começou a loucura, né? Aí você descobre que That's the way, tá afinado? Em Sol Tu grave pro gordo do Ré Sol, Ré Sol, Cé Ré Você descobre que Dancing Days, está afinado? Em Sol "In My Time of time" tá afinado? Em Sol Você descobre Que Bronar, tá afinado? Dó, Lá, Dó Sol, Dó, Mi com um cesta... E eu fui aprendendo essas músicas. E eu fui tirando essas músicas. E fui me aperfeiçoando. Um dos mais longos processos de adaptação foi de sair de uma extrato com um 09, que eu usava desde que eu comprei. Comprei em 82 para 83. Ela ficou pronta, montada para o John Sul direitinho, contraste tudo em 83, janeiro, fevereiro de 83, eu com a guitarra há 18 anos, mas em 87, quando acabou a minha participação na banda da Rita, eu comprei um Martin D-28, por causa do Jimmy Page. Porque o Gerais Sá tinha comprado um M28 e eu não consegui tocar o violão tão duro que era. Mas eu fui para Miami e comprei esse, esse Martin D-28. Comprei um para mim e comprei um pro Roberto. O dele comprei um, um S. Tinha 12 traços, mas tinha um som gravava muito melhor que o meu. Acho que ele ainda tem esse violão. O meu Martin foi uma das muitas coisas que foram, ficaram pelo caminho, não sei onde tá. Mas se você tem o um Martin 333000, era o meu violão. O violão que tá na capa do Mandingue o violão que eu usei no Mandingue no Touch of Glass. E com esse violão eu me especializei em tocar com afinação aberta. Muita coisa em ré do Ipuda, muita coisa em sol do Robert Johnson... Tudo que eu pude tirar do Jimmy Page E isso me deu Punch, pegada Eu virei violonista Antes de gravar o podcast hoje Eu fui até Guitar Guitar Com a intenção de gravar várias dessas músicas Tocando com a afinação aberta em violão Gente, foi um fracasso Foi uma vergonha Foi um vexame porque eu não tenho mais mão de violonista Eu tenho tocado Telecaster Nem guitarra, eu toco, toco Telecaster A minha Telecaster há 15 anos Qualquer outro instrumento que eu tente tocar Não soa como eu Por isso que eu toquei Agora pra vocês essa versão Do Song Com a Telecaster no meu amplificador Sentado aqui em casa e, original foi gravar lá no Guitar com o um Martin velho Nossa, parecia um amador tocando Se você não gostou dessa Você não tem ideia da porcaria Que foi gravada antes como é que o Jimmy Page foi afetar a minha maneira de compor? Bom, ele, ele tem uma capacidade de, de criar uma catedral de sons dentro da música do Led Zeppelin. É óbvio que você já ouviu Starway to Heaven e você conhece todos os layers dessa música, layers assim, as camadas, né? como se fosse um bolo de noiva, violão Martin... A guitarra de 12 cordas, que é uma Fender A de 12, chama Electric 12, Sunburst, que ele usa com o Jeff Beck e Quando o Jeff Beck é levado ao, ao Rock and Roll Hall of Fame Eles tocam um Becks Bolero, com a mesma guitarra que ele gravou no disco de Fruit E que ele usa no Stairway to Heaven se você acha que ele gravou o solo com a guitarra de dois, dois braços, não, ele não gravou. você acha que ele gravou com um Marshall, não, ele não gravou, ele gravou com um amplificador Supro. E a telecaster que ele tinha, aquela mesma pintada do Yardbirds, é um solo feito num take só, ele fez vários e ele achava que... Que o produtor Wendy Jones não estava gostando O de... Wendy Jones estava com a mão na cabeça Porque era um solo melhor que outro E ele não se contentava até que ele fez aquilo O Wendy Jones parou aí e falou assim Para! Chega! Né? Isso é um absurdo Não tem cabimento E ele vai construindo Essas camadas De timbre com uma percepção um senso de espaço De ambiência Ele ele é tão importante para o desenvolvimento do sistema de gravação no mundo que a influência dele em mim era tão grande que eu me lembro de comprar uma revista de 70 reais numa época que eu não tinha dinheiro para pagar o almoço da família no dia seguinte porque tinha uma fotografia dele gravando o Led Zeppelin 2 e eu percebi que existiam um diferentes e um posicionamento diferente e eu queria aquela foto para poder levar no Mosh na próxima gravação e experimentar aquele posicionamento de microfones. Quando eu gravei o Mandinga, eu tinha o Maestrato, o violão Martin e o Bidi tinha me dado o Alice Paul, um P90. Eu não fiz muitos layers como eu fiz depois do Banzo anos depois, eu aprendi ao longo do tempo. <coughs> Mas era determinante. Que tudo que fosse gravado fosse atemporal, então não tem sintetizador no Mandinga, não tem nada que date Mandinga de 1988 e 89 foram de outubro de 88 até comecinho de janeiro de 89 quando a gente mixou o disco. Não tem absolutamente nada que date o disco daquela época. Não tem DX7, não tem sintetizador, não tem pipipi, pupupu, não tem coros, não tem delay. disco é o que é. Isso eu devo ao Jimmy Peixe. Aliás, durante a gravação do disco, só se permitia tocar na técnica dois discos: Physical Graffiti do Led Zeppelin e O Exile on Main Street dos Stones. Qualquer timbre que não estivesse contido dentro desses dois álbuns duplos, eu simplesmente não tinha interesse em ouvir. Aos poucos, eu fui percebendo. Que muito mais do que a marca da guitarra que ele usava, ele tinha uma capacidade única de timbrar esses instrumentos. Um dos truques que eu divido com vocês é o seguinte, esquece a marca da sua guitarra. Se você tem uma guitarra de qualquer marca, com um humbucker na ponta, de preferência uma guitarra de corpo interesse, módulo, isso implica que pode ser uma Epiphone Pode ser uma Gibson Les Paul Pode ser uma 335, uma SG Pode ser uma Roland com um captador Humbucker na ponta, pode ser uma guitarra de Luthier Com esse captador Humbucker Na ponta Se você plugar ela num amplificador de, de... peso, vamos usar um Marshall qualquer Que você pode alugar em qualquer lugar Se você puser e aquele som rachado Mas não sempre está no 10 tá? E Marshall nem sempre Se põe agudo ou grave Põe volume e deixa ele falar sozinho. Vai cortando as coisas. Coloca do 5, põe tudo no 3 e vai vendo o que, que falta, mas não o que está tocando na sala. Vai ver o que o microfone está lendo. Então você põe essa guitarra no 7, captador de agudo, e toca a sua ideia. Aí você troca de guitarra, pega uma guitarra com single coil. Pode ser uma Fender Telecaster mexicana, pode ser uma Fender 1959 Não importa. O que importa é o captador de agudo. Abre o captador todo, deixa todo aberto, máximo de volume da guitarra, máximo de tonalidade, de captador, sol da ponte, liga no mesmo amplificador e abaixa o volume de 7 para 5 e toca exatamente igual. Automaticamente que você vai ter é a combinação de um bife da frequência característica do humbucker com seus frequência clássica do Rambucca, ele ocupa uma região de mid-range né, de médios bem interessantes e, o, e aponta aí o grave super definido e claro da Telecaster e aí você tocando precisamente se dá a sensação, tem que dar a sensação de que é uma guitarra só sendo tocado e você tem uma tridimensionalidade que não existe na guitarra de nenhuma outra pessoa até o advento do Jimmy Page eu usei isso até a morte na minha vida banzo, todos os riffs de guitarra do banzo Tem a minha extrato, feita pelo Zaganin, com captador de agudo No pau, usado no marcha que eu usava, usava um DSL Limpo, alto, caixa de 4 e de 10 Que eu gostava mais, ela era mais compacta de som O som era mais firme né? Espalhava menos, espirrava menos dentro do meu ouvido dizem que eu tenho um filho tipo de tuberculose Que eu ouço frequência que é Só fantasma e Cachorro ouve Mas fazer o quê? Nasci desse jeito cara. E eu usava a 335 Que eu tinha na época Que eu comprei porque eu queria um som do Larry Coulton No captador de grave E ela veio com esse som Meio Zeppeliniano no captador de agudo Não durou muito tempo Porque não era uma grande guitarra Uh, para se tocar ao vivo muito inconstante a primeira turnê que eu fiz com ela para o nordeste a guitarra não afinou em nenhum show é um pesadelo é a sensação que eu tenho é a guitarra mais linda e mais gostosa de tocar com o pior som do planeta né cara sendo assim, afinava pior som não, com a pior afinação do planeta mas são um, um, delírios né da, dessa história que eu tenho mas ele foi através da obra dele foi entendendo primeiro stereo to heaven depois, o que eu acho que é o masterpiece dele em termos de, de, de trabalho musical, que é o Physical Graffiti, com todos os timbres possíveis e imagináveis, de 1975, sem que isso datasse, você ouve o Physical Graffiti hoje e ele soa exatamente mais, tão moderno quanto soa em 1975. E para completar, a obra-prima dele, a última grande obra-prima de Vitech, que é a música Achilles' Last Stand, que tem 18 guitarras de overdubs. Como é que eu sei isso? Porque eu li tudo que foi publicado por esse cara No planeta Terra ao longo da minha vida Tudo, tudo um, Eu tive a chance de trabalhar com o Roy Scala Que viu o Jimmy Page gravar Ele era dono de um dos estúdios que eles alugaram Na época do Led Zeppelin 2. Que o Eddie Kramer estava de engenheiro de som E... O que ele pode me passar de informação de Técnica... De de, de microfonação ambiência ele me contou e eu sou eternamente grato e eu divido isso com as pessoas eu acho que hoje em dia não existe mais essa realidade de você entrar num estúdio e ficar posicionando o um microfone isso é tudo feito com protuz com, com ah, eu vou levantar o timbre disso ali eu tenho um Marshall, tal tudo bem. o grande problema dessa nova tecnologia é que você tem o timbre de marcha, mas você nunca tocou no Marshall Alto, então você não sabe qual é o timbre de Marshall Alto que você tem que ter dentro do estúdio para que você adeque para obter um som da época que se gravava guitarra com Marshall Alto dentro do estúdio. Você precisa fazer a lição de casa. Se você tem meios de quer gravar um bom disco, alugue um estúdio de ensaio. Leve um Marshall, leve um Fender, leve amplificadores diferentes, o Vox, leve guitarras com humbucker e com single coil, não importa a marca, e ouça, e grava um em cima do outro, e grava um do lado do outro, e vê o que isso vai acontecer com você, como é que você vai usar. Gente, amplificadores e guitarras é como você entrar para uma sala de pintura só com branco e preto, se você tivesse variedade de, de amplificadores e tudo mais... De guitarras as chances das cores serem mais amplas dentro da tua música é muito grande da mesma maneira que eu advogo a ideia de você entrar com uma guitarra em um amplificador e tocar tudo exatamente igual e os timbres serem diferentes pela maneira com que você escolhe notas maneira com que você vai paletar ou dedilhar a guitarra e o posicionamento de microfone do que você vai escolher para guitarra. Eu gosto tanto de branco e preto quanto eu gosto de colorido. Tá? Eu gosto tanto de matisse quanto eu gosto de um grande fotógrafo, o Sebastião. É... Eu gosto. Eu enxergo música como cores. Talvez pela deficiência visual que eu tive a minha vida inteira, eu tive que compensar pelo ouvido. Então eu tenho mais atenção, sensibilidade e relação com o ouvido do que qualquer outra coisa. O Tim Page. Desde a primeira fase dele com Yardbirds, tocando com amplificadores meia boca e tudo mais, ele sempre foi extremamente ligado em tudo que acontecia de música e fosse referência de outros lugares. Foi o cara que foi ao Marrocos, ouvir o que estava acontecendo. Ele foi o cara que foi assistir o Rabi Shankar antes do George Harrison. Não se desmerece, ele só foi conversou com o Ravi, o Ravi explicou para ele qual era a afinação do uma e ele comprou uma. Ele tentou tocar, ele não se dedicou, não virou discípulo do Ravi como o George fez, mas ele sabia o que estava fazendo, de onde aqueles sons. Quando você ouve Kashmir, você ouve, sabe, o Mercado Central em, em Marrocos, e você ouve toda a influência egípcia da música dele. Você ouve todo em o norte da África, está todo presente na música do, do cara As melodias, tudo que ele cria Ele talvez seja o primeiro grande expoente de world music no planeta né? ele, Talvez não tenha sido o primeiro Porque o Brian Jones fez Acho que é The Pipers of the Joker Alguma coisa assim Mas o Jimmy passou pelo mesmo caminho na mesma era prestem atenção, ouçam essa música diferente de enxergar isso como lock and roll façam uma, uma avaliação como se fosse você estivesse estudando arquitetura e você tivesse a entender a construção de uma pirâmide sagrada a maneira com que ele posiciona a bateria aonde a música do Led Zeppelin de repente não tem baixo né, tem um, o, o som grave é feito ou por um Hammond ou por uma pedaleira de teclado a visão harmônica extremamente sofisticada dele, agregada a toda a experiência de arranjador do John Paul Jones, o timbre único da voz, Robert Plant, a maneira avassaladora né? e com tanto harmônico, com tanto espaço que a bateria do John Bourne é, se organizava dentro daquele contexto. E a mente de produtor de saber colecionar todos esses elementos e construir aquilo alto que é até hoje definido como o maior som de uma banda de rock and roll. Uma banda uma duração curtíssima. A banda surgiu em 68, acabou em 77, não teve 10 anos de vida. A morte do John Bourne de produtividade, eles continuaram. O cara morreu em 80. Eu tinha ingresso para assistir o Led Zeppelin. E, e morreu, foi um troço super triste foi tão desagradável quanto foi a morte de John Lennon coisas que marcam a gente pra caramba acho extremamente digno que a banda tivesse parado não era uma peça que podia ser substituída não era um baterista era um quarto de uma criatura de quatro cabeças e oito pernas e oito braços né? era uma entidade e ele era a visão estética dessa, dessa entidade procure ouvir com essa percepção não julgue estude, observe não vá dizer qualquer comentário ou qualquer coisa não, mas é que o Jimmy Page tocava errado ao vivo ficava louco, estava trilha estava curtindo a vida dele, tinha vinte e poucos anos de idade as consequências acabaram sendo as consequências que fizeram a banda acabar da forma que acabou todo abuso tem uma consequência tem um preço nós não estamos julgando isso estamos julgando a obra então analise a obra analise a obra do Led Zeppelin como a obra de qualquer coisa que te agrada sem julgar a conduta moral das pessoas eu ouvi de um grande mestre que o maior sofrimento de uma criatura é quando ela atinge o momento de assumir a responsabilidade perante os seus erros e ao contrário do que se vende em todas as religiões do mundo que o momento em que você vai ser julgado por Deus, você não é julgado por Deus. Mas é pela consciência elevada que você adquiriu que permite você olhar para trás e fazer um balanço do que você fez. E a dor que você sente por ter desperdiçado tantas oportunidades de crescimento de agir de maneira correta. Esse grande professor me disse, O pior castigo que existe é a dor de uma consciência que despertou para os erros e deslizes que cometeu. É um juiz tão severo que há necessidade de uma bondade que só o Criador tem para auxiliá-lo na reconstrução desse pedaço de estrada que foi maculado pela nossa, pelos nossos sentimentos mais primitivos. Não compara o Hendrix com o Jimi, são dois arquitetos. Não compara o Jimi com o Clapton ou com o McLaughlin. Não escolha um guitarrista sobre o outro. Entenda que num momento você gostava mais de um do que do outro, mas talvez nesse momento o Jimmy seja mais útil para você do que foi o Joe Pass. Você não sabe qual é a próxima guia. Como num momento pode ser o Joe Pass mais importante do que o Jimmy. Não existe guitarrista melhor que o outro. Não existe banda melhor que a outra. Na realidade só existem dois tipos de música. E também não é a boa e a ruim. Existem dois tipos de música, a que você gosta e a que você não se interessa. Esse é o grande determinante. Aquilo que não te importa, deixa de lá. Quando surge a oportunidade de ouvir algo novo, ouça com imparcialidade não compare. Vê onde cabe dentro daquilo que você se propõe a fazer. Não serve, não julga. Descarta, segue, você não precisa ter 10 mil discos para fazer um grande disco, você pode fazer com uma referência de 4 ou 5, chegou o um momento da vida da gente com a facilidade de estocagem de tudo que existe, de fotografias, pinturas, discos, shows ao vivo, à disposição dentro do universo cibernético, que você não precisa ser colecionador, você não precisa de 50 guitarras 200 pedais, 300 amplificadores Você não precisa de 10 mil discos Se você amealhou isso E tem, ótimo, guarda Mas compartilha Mostre para os outros, de vida Não seja egoísta Porque existe uma coisa que você tem que entender Se você mostrar o disco para o Zé E o Zé tocar aquilo que você está ouvindo De uma maneira que você não enxergou O Zé não é melhor que você O Zé é só diferente O que existe dentro de você é único com a informação que você tem, você vai trazer um aspecto novo para isso que a gente vive hoje, para um universo em reformulação, um universo extremamente em processo de transformação. Agregue, seja positivo, não seja rancoroso, não seja rancoroso principalmente com você. Toda frustração... Toda porta que se fecha é a vida te apontando que o caminho está para o outro lado. Pare de bater na porta. Abre o olho, dá as costas para aquilo que vai lá para frente. Provavelmente tem um caminho mais curto e mais sadio para você do outro lado. Jimmy foi algo que eu recusei num primeiro momento. se transformou num dos mais importantes aspectos da maneira com que eu crio música hoje em dia. E eu sou eternamente grato a quem se esforçou de me mostrar e a música que ele criou com os parceiros que ele criou. Vê-lo ao vivo em 1983 me deu uma sensação de grandeza na alma. Me deu a oportunidade de ver que o amor que se faz algo, que é o amor que ele tinha pela música que ele criou com Led Zeppelin, foi recompensado quando 34 mil pessoas dentro do Madison Square Garden bateram palma alma de pé durante cinco minutos, ao ele ser avistado no palco, ele não foi apresentado, ele estava conversando com o Rui, as luzes acenderam sobre ele, ele foi até o microfone, e falou assim, gente, é muito bom estar de volta, e ele não conseguiu sair para ser apresentado, ele ficou no palco, a banda entrou, e eles começaram a tocar, isso é o que ele leva daqui, a reciprocidade de toda uma população planetária, pela música espetacular que ele criou. Eu desejo que você seja o próximo. Fiquem bem. Você ouviu Na Agulha do Vinil. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse naagulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.